0: 他不是一开始正面面对你 吗？ 你如果一直点他的隐私部位的 话， 他会很生 气， 转过去。这样的 话， 你就可以打他屁股了。你摸他的腰 腹， 甚至有一个选项是向下探区。这个如果做
1: 到 Vision Pro 里边的 话， 哇！ 对我当时就是被这个打架系统吸引 的， 因为我从小就是一个怎么说一生想练就绝世武功的中国女人。弟弟在那里一边打一边 说：“
0: 哇， 他还会问你疼不 疼。” 下雨之后在那边给你做饭，一回头你发现他脸开花了。什
1: 么恐怖游戏场景、啊？真的很吓人。你以为是你抓住了男主的敏感点，其实是狗蝶抓
2: 住了你的痛点
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听第七十五期蓝莓酱和跳跳糖，我是 Helen
0: 。Hello，Hello， hello, 我是小兔。本期呢 ，Tracy 小小的请了一个假，我们呢找来了一位重量级嘉宾，然后来和我们做这期的节目。嗯这个嘉宾呢是我的好朋友，他呢是一位新晋国仪女兵、前产品人小福老师，欢迎。哈喽哈喽，大家好，我是小福，第一次在蓝莓酱和跳跳糖
2: 和大家见面，真的非常感谢海伦姐还有小兔老师的邀请。我之前呢是干过一些简单的产品设计工作，这也是我第一次真正接触仪游，希望这次呢也可以给大给大家分享一些有意思的东西。
1: 嗯，欢迎小福老师。所以，我们今天的主题就是最近流水最高的乙女游戏《恋与深空》
0: 。我们想要聊这个《恋与深空》，它的契机呢，也是因为它在今年的一月份引起了一场非常轰轰烈烈的国乙事变。我们先介绍一下这个游戏吧。行、啊。嗯，恋与深空呢，它是叠纸于2024年1月18日推出的超沉浸3 D 沉浸恋爱互动手游，通过超沉浸的第一人称视角出演，丰富恋爱及互动多感官玩法设置，提供高拟真恋爱体验，让爱触手可及。以上摘自 App Store 简介
1: ，好官方的介绍。
0: <笑>对，然后它它主要是它的上线嘛，也引发了其他乙女游戏的一个激烈操作。呃，网易它是基本上是同期，本来是定于1月26日上线的新乙游《世界之外》，也是紧急提档到了1月18号。紧接着呢，腾讯的《光与夜之恋》就急着开大，发放了前所未有的玩家福利，比如说直接送卡呀、送十抽，还有开放了它一直没有上线的陪伴系统
1: 。之
0: 后呢，未定事件簿代表米哈游出战，开放限时活动。嗯嗯时空中的会旅人、月影别墅，甚至是女性向游戏《代号鸢》，也纷纷加入了战局，誓要在1月18号这一天分流《恋与深空》的私欲资源。此次乙游厂商大战就史称“一一八国乙事变”
2: 。我前那段时间，我看那那段时间的微博热搜，我根本都看不过来
0: ，我就感觉很
2: 热闹，所以我真的是一定要来凑凑热闹，所以在开始就是大概了解了一下。嗯。
1: 所以我也我也是我也是为了凑热闹，然后感觉当时看了很多梗，但其实我没有玩过之前的任何一款乙女游戏，然后这次也是第一次下载《恋与深空》，一直慢慢悠悠慢慢悠悠玩到今天
0: 。所以你们是这几这些就是参与打仗的游戏，你们是都基本没玩过吗
1: ？对，嗯，啊，首先我是一个游戏渣，就是我对所有游戏都不擅长，所以我很少玩游戏。然后乙女游戏的话，嗯、其实呃，蓝莓酱和跳跳糖之前有聊过一期跟乙女游戏相关的主题，但是在那一期里，其实嗯，真正认真玩了这些游戏的只有兔姐一个人。<笑>我当时是下载了下载了一下，呃，我忘了是哪个是绘旅人还是啊，应该是时空中的绘旅人，但是玩了两天就感觉很无趣，嗯、就直接删掉了啊。对不起，不会有喜欢这款游戏的听众来听吧。应该没关系的对。对不起，对不起，是我有眼无珠。反正就是玩不下去，然后我就删掉了。但这次《恋与深空》，我是从那个一国以国乙事变那天就觉得真的很好奇，然后而且它能捏脸嘛，我一开始下载是想捏个脸，嗯，然后捏完脸之后，它开始正式投入运营，我就一直很佛系的在玩。我一开始也是 get 不到各种二 D 的那种乙
2: 游，因为、嗯。因为我以前呃也是会看动漫之类的，但是我感觉我好像过了大概一个年纪之后呢，我对纸片人就兴趣就不是特别大，所以很多人会给我安利那个二弟的游，但是我一直都没有提起来兴趣。现在的话，可能看到《恋与深空》是三弟的，所以还比较有兴趣，就是来
0: 正好来探索一下。老公从二弟变成三弟，你就来体验一下。对，老公站起来了，老公立体了，<笑>有点不一样了。嗯。哦，那我可能是我们三个人里面玩这些游戏玩最多的，也呃不能算资深，因为我只玩过两个。呃，第一个的话就是《光与夜之恋》，也是因为我们当时要做国乙的那个节目我才去玩的。嗯，
1: 结果玩了一下就上头了。对，没想到你真的入坑了
0: 。对我就是从去年三月份开始一直入坑玩到现在，现在是已经充了年卡，每天上线二十分钟去坐牢。我对这个游戏我觉得比较熟悉，玩的也相对比较深入一点，毕竟也氪了这么多。然后我今天会在很多讨论里面提到《光与月之恋》，也算是国产二 D 乙游和三 D 的一个对比吧。然后另外一款的话就是，呃，代浩渊是玩了半年，它严格来说其实不算国乙，它只能算是女性向，而且它也没有开国服，嗯、目前它充值氪金的用的都是美元。<笑>所以我，我我就没有没有花过钱，因为我觉得充美元太麻烦了，离国服越来越远。<笑>对，然后它属于是一个魔改三国的设定 l i f e l 二 D 的天花板。但是我现在目前的话玩下来，就是我觉得它的卡牌战斗会比谈恋爱的部分要好玩。所以我现在就是一个纯打仗的状态
1: 。光夜和代号渊我其实都没有玩过，但是我。资深抖音用户，我老是刷到一些代号渊的视频。我其实对代号渊他的这个世界观呀、啊嗯、故事线呀、啊、这个人物设定会更感兴趣一点。而且我觉得这个游戏出的时候，就是比较比较符合这一两年女性的一些思维。对，是的，是的。而且
0: 是就是正好
1: 投其所好
0: 。对，而且我觉得他不上国服，一方面是逃避了审查，另外一方面的话，他也筛选掉了一批。嗯，相对可能比较小白一点的玩家，嗯，所以它的整个生态的话会更好一点
2: 。对我感觉，就在我在我看来，我觉得女性的地位挺高的
1: 。他有对他有一些出圈的那种台词剪辑，对对对，就还挺精彩的，对，就还挺精彩的。我看到在抖音上刷到过好几次
0: 。是的，但还是不建议大家来玩这个游戏，因为就是特别特别的花精力，而且非常的干。嗯，可以云一下
1: ，因为他不是在国服，所以怕麻烦的我就放弃了，<笑>云了就好了。对，云一下就好了。<笑>我之前因为我感觉这些游戏其实挺仰仗二
2: 创的嘛，就是一些粉丝呃那个的一些二次创作，对二次创作，包括他们还会做一些文创的周边，就自己的那个粉丝泛制。这个还挺好玩的，因为我也是因为这个对游游戏的那个接受度越来越高了。他们做的很多东西都特别可爱、嗯，特别好玩，然后也会了解一些里面的梗，所以这个他们的二创还是挺有挺有意思的。嗯
1: ，他们的二创有时候甚至比你在那个游戏里去交互、去看那些故事本身要有意思的多。就好比一开始《恋与深空》不是那个奇遇推比较多嘛，嗯
0: ，
1: 然后一开始我就是奇遇出来的也比较靠后嘛。就我没有太 get 到他的嗯、呃、故事线怎么有有什么感人或者吸引我的地方，但就是就哎又来了，资深抖音用户在抖音上刷到各种配着什么美人鱼啊，嗯、<笑>就是林空市长林俊杰的各类歌曲，然后进行那种故事啊片段台词的剪辑，然后你感觉哦他这个故事好动人啊，我对他产生了兴趣，所以就是二创力量真的非常大，就不管是游戏还是电视剧。对，是这样的。他们这个都是做到很有效的案例。对，就很多真的是因为二创入坑。嗯，没哎，没有人下载了《世界之外》玩。《世界之外》，我也是看
2: 到他们一些营销号的一些案例，就是讲他，他是是，我大概看了一下，他是那种呃无限流的那种游戏，然后是在一个轮、嗯、轮船上面吗
0: ？我没有玩，我记
2: 得不是特别清楚了。然后我当时看，然后里面我记得最清楚的是有一对有一对。呃，有点儿贝德的是和姑姑之间的那个故事线、哦，就
0: 是主控是姑姑，然后那个人是你的养子一类的。哦，是对呀
2: 、啊。然后这个好像还有一个，就是它有一个特别好玩的是，它可以念出你的名字，就不是把它显显示在那个呃文案里面和对话里面，它真的是就是读出你的名字。这个是有点像 AI 朗读的一个功能，像剪就是剪辑软件里面可能会用到，但是它这个把这个应用到游戏里面之后。就会变得很有意思，我对这个还挺感兴趣的。但是当时已经对炼狱神宫上头了，然后就没有去玩世界之外。但我感觉这个点是他一个挺新奇的，然后也很有，革新的一个点
0: 。其实日语里面是有这种的，也可以读名字，可以读名字。我之前有查到过，但这个东西它就是属于是，你可能看起来平平无奇，但确实对乙女游戏玩家来说，它就是一个非常重要的东西，因为它可以喊你的名字，就、嗯、是代入感很强、啊嗯。但是世界之外，它有一个很大的问题，就是嗯、呃，它应该是用了 AI， 它的作画。哦，你说它的绘制？对，它的绘制用了 AI， 这个的话，其实现在是很多玩家的一个大忌，因为因为你其实。一游 嘛， 你现在它是算在二游里面的。很多二次元玩 家， 他对这个呃原创绘 画， 他是非常在意的。嗯， 因为他们会觉 得， 你如果你用 AI 你去做图的 话， 你相当于你就是练练试块。嗯， 他们把这个他们把这话讲得很难 听， 就是他觉得你不尊重那些画 手， 而且他的 AI 就是非常明显 的， 就什么。六个手指、三节胳膊这 种，
1: 哦， 我好
2: 像看到过。
0: 对这个的 话， 就其实还是一个挺大的忌 讳， 所以我自己的 话， 我比较介意这 个， 我就没有玩。那这个也太粗糙了 吧？ 我觉 得， 我觉得他就是故意让你知 道， 就是说我们搞了这个东 西， 他们在试探玩家的底线。对， 这
2: 是这个是一种尝试。我之前呃接触这个公 司， 呃当时公司有一些业务接触到这些 AI 的东西的时 候， 他们其实是很想做各种尝 试， 因为当时 AI 确实兴起了。呃，包括像呃一些作图软件里面都会使用到 AI 的能力，就比如说你上传一张照片，为你生成你的动漫形象，这个就是 AI 的应用。而且很多呃一些不太懂这个方面的那个用户呢，就已经开始感兴趣并且使用了。所以这个其实就是 AI 在对人进行这个试探，就是大家用用这个 AI 能力对大家进行试探，嗯、就是看一下用户就。是否能接受，或者说是否这个可以拿下来这个市场
1: ？但总体来讲，我觉得现在 AI 绘图，就我传一张照片到什么抖音或者什么修图软件上面，它绘出来的那个 AI 图，其实都很刻板和单调，就是画风都是那个样子的。这个是 AI 能力的那个
2: 问题，嗯，可、嗯、能也会以后也会有，或者说付费的时候会有一些更精细的。可是它。就是归根到底，它是 AI， 就是它是拼接出来的
1: 。对，所以肯定很肯定很多人还是介意这个的。我一开始对《世界之外》感兴趣，实际是因为它宣传的无限流，因为我还挺喜欢看无限流小说的。我也是，对，就是挺喜欢这种世界观的，所以对它产生了兴趣。但是因为当时也先下了《恋与深空》嘛，就觉得嗯，先先先玩着吧，两个游戏大概也玩不过来。我感觉我刷到的都是他们擦边的一些
2: 内容，对，就是用这个
1: 来吸引玩家。没有刷到一个让我一下子入坑的那个节点，就是刷过来刷到的片段都感觉还挺扁平和那什么单调的。是世界之外吗？对，世界之
2: 外是的，是的，是有一点。目前我印象最深的就只有那个贝德的
0: ，他有点过时，说实话。就是他现在已经没有办法去适应现在的这个乙游市场了，因为乙游市场它就是你越早去把这个呃份额占了，你就越成功；你越后面做，你就越难出头
1: 。是的，嗯，嗯所以目前来看，就是现在的胜者还是炼雨升空，他对他是在三
2: D 这边肯定是独占鳌头，他已经拿下了。第一个这个
0: ，其实叠纸一直是走在最前面。对，他
2: 是国乙老大哥嘛，是、嗯、是那个恋与制作人
0: 。对
1: ，对
2: 我第一次知道，就是大大面积的看到有人去那个去接触乙游，就是恋与制作
0: 人
1: 。对，当时就刚开刚出恋与制作人的时候也是很火的
0: 。其实现在四大国乙的话，恋与制作人他还是。我觉得他有一个很厉害的点，就是他已经六年了，但他到现在为止的话，他还是每次出混池，他都能让大家就是眼前一亮那种感觉，而且他就是不断在进步的。他从最开始相对比较简陋的一个游戏，慢慢完善到了现在。嗯，但确实，他最近两年流水也是比较普通
1: 。嗯，所以
0: 他才说赶紧把这个《炼狱神风》抬上来，嗯，再给市场刺激一下。我是这么感觉的。他还是成功了的。
2: 对对对，他们恋语的那个世界观是连在一起的嘛？之前小兔老
1: 师说跟我聊过这个问题、嗯，哎，我没有太了解过，因为我对恋语制作人完全是一片空白，我没有玩过这个游戏
0: 。就是他们的那个能力 evolve 嘛，就是从恋语制作人那边过来的这么一个概念
1: 。所以恋语制作人也是一个有就是异能,能什么这种世界观。对对对
0: 对对,对,对,对，是的， oh. 是这样，要不然他没有办法编那么久。
1: 原来如此，我以为它是立足于现实世界的
0: 。他他的他的明显是立足于现实世界，暗线的话就是大家都有超能力啊。就是我觉得目前来看的话，《炼狱升空》它相当于是呃叠纸打的一张底牌吧，就是他，对他应该就是拿这个出来炸大家一下。但是他本人的话，应该也是杯水一战，因为他这个投入真的太高了。他如果说能靠这个《炼狱升空》，那个。有回本啊，或者说是就是回报的话，后面他计划做的那个开放世界的暖暖和暖暖大电影，应该也就能做了。反正现在就是看《恋与深空》它能带来多少的收益
1: 。对于我们来说、啊，感觉只要自己玩得开心就好了，并不在意没有多少收益。因为我们其实是有点像路人的，我们就算
2: 是比较。比较资深点的玩家，其实我们也是会看热闹嘛。这个对大厂来说，嗯、比如说对腾讯啊，对什么<笑>这些大厂来说，这个是凛冬将至，这是一场恶毒的商战。但是对于玩家，还有一些别的只是进来插一脚的小厂的乙游来说，这个世界是一场巨大的乐子，就这就这真是一场酣畅淋漓的看热闹。就是他们我们能参与进来，就已经就是尽到了我们这个心意。所以说，呃。大多数人还是抱着看乐子的那个心态去看这个幺幺八的那个
1: 国乙之战，那肯定对，因为我们我们的目的是把水搅浑，
2: <笑><笑>就是你们赶紧再多出一点活动
1: 对。对，因为看他们互相之间就是出活动啊，然后还有那什么，不是有很多人会在在那个幺幺八当天就是接到了就是自己推的电话嘛，然后意思就是拉客来玩那我觉得特别搞笑。那我还是很支持他们去卷一卷的，嗯。卷起来，我们才有更好的游戏体验。是，希望你们一起做大做强
0: 。<笑>有玩这些梗？做大
1: 做强到底是什么梗啊
0: ？做大做强就是呃，世界之外贴贴脸，然后给光头的那个微博评论说：“我们一起做大做强。
1: ”所以他们的意思是要一起对付那个恋狱深空吗？
0: 我觉得可能不是他，就是单纯的犯贱。
1: 他就是单纯的,单纯的，我觉得世界之外，他就有单纯的那个把水搅浑的那个感觉。
0: <笑>是的，是的。然后他就把他就把光夜惹急了，然后光夜就是摇人，他把腾讯系所有的游戏官博全部都摇过来，给他评论一起做大做强。
1: <笑>原来是这样，怪不得我有在网上刷到“一起做大做强”这个梗，但是我不理解什么意思。所以如果都关注到的话，就会看到真的齐刷刷的一片。一个家族
2: ，一个家族群都摇过来了啊！是
0: 的，世界就是
2: 一个巨大的乐子。其实光夜已经背靠大厂了嘛，他他他已经很牛了，他他流水当时已经是第一了。然后大家比较嚣张一点的，就是那个梗，就是我爸爸在腾讯上班，如果你惹我，我就会让他在你的手机里下载《
0: 光与夜之恋》<笑>
1: 。<笑>可以这样，真的就是我
0: 感觉那段时间光夜就是一个已经癫狂的状态。他已经不知道如何去应对这个恋与升空，他觉得这个世界就是危机四伏，四面楚歌
1: 。你被他骗了，他就是演的。现在人就很吃这种发癫梗。
0: 对，是的，是是是
1: 。我想起那个，就是抖音上那个那个那个，啊哈哈，惹到我，你现在是踢到棉花了。我刚
2: 刚也想说，因为在这片浑水里面，只有蝶一个人被针对了。然后这个时候，他的态度真的是这个样子
1: 。但是蝶蝶只一点都不强势吗？他毕竟也是元祖级，我觉得他其实不太急，因为他知道3 D 这个市场如果拿
2: 下来的话会有多那个。嗯，而且现在3 D 就是其实就是一个主流趋势嘛。我之前呃在公司工作的时候、嗯，那会儿就是大概做过一个产品调研，呃，就是比如说我、呃、像我们现在已经能接触到很多三 D 的东西了，因为正是这几年，像虚拟偶像、虚拟主播，还有各种手机软件产品，都是相继推出了那个三 D 的那个数字人，啊、嗯，包括像视觉设计上啊一些三 D 的海报，还有一些剪辑软件上面会有用到那个三 D 应用。这些都可以表明，就是三 D 其实早就变成这个主流趋势了。那以游，我觉得他去响应这个三 D 的号召，是一个迟早的事情。蝶可能从很久之前，他二一年的时候还是二零年的时候，他反正很早就立项了。对，对，立项了。然后，嗯，然后后面他应该一直在做这个事情。他知道这个意义是不一样的，因为他虽然不是第一个做三 D 游戏的，也不是第一个做三 D 乙游的，但确实是国游里面第一个吃这个螃蟹的
1: 。对。就《恋与深空》在我的概念里，它应该已经筹备挺久了。然后我之所以就是会今年有关注它什么时候正式正式开服、正式可以开始玩，就是因为我去年嘛，去年刷到了一个就是他发布的那种战斗战斗系统的那个短视频。我当时看，我觉得天哪，好酷啊！还有这样的游戏，又可以谈恋爱，又可以打架。然后我就觉得到时候它开了，我要玩一玩，看一下。我觉得很夸张，我没有想到在乙游里面可以做出这样的战斗系统。对我当时就是被这个打架系统吸引的，因为我从小就是就是就是一个怎么说一生想练就绝世武功的中国女人，<笑>然后我就想在游戏里实现一下，虽然我到现在还是不会操作吧
0: 。对我也是，我觉得他的这个战斗系统吧，我其实当时看的时候，我估计他不会太难，嗯、呃，但是呢，确实也是一个比较革新的东西。呃，但但我其实我还是觉得，我真的很想看看，就他能让国乙其他其他家那么着急，他能搞出什么样子？我也想看看，就是他，因为他其实当时他做宣传的时候，他就是搞得非常的十八禁嘛，嗯，对，就是搞搞那种什么什么推导啊，他的卡也是比较劲爆的，像我们这种满脑子黄色废料的人，嗯、就是想来体验一下，
2: 对。对我第一次刷到他那个 PV 的宣传里面是一个卡面的互动，就是沈星回那个、嗯、那个没有、哦、没有穿衣服的那个躺在床上的那个，<笑>对对对，就是躺着让你摸脸的那个视角。我没有想过乙女可以吃这么好，<笑>你也来吃一口。我我我肯定要来吃一口呀，我尝尝。<笑>所
1: 以你吃了之后觉得
0: 有东西很震撼，真的很刺激。那你们现在，你们就是这个《恋与深空》，你们都打到哪儿了？就是这个游戏进度
2: ，主线已经通，全部通关了。然后他那个活动也全部呃搞完了。我现在的话，而且我是，我觉得最近真的我太伟大了。我在那个情人节之前是好感度那个牵绊是到了五十五，就正好过完奇遇的那个潮汐之章。我觉得我真的是过了一个完很完美的情人节。因为《潮汐之章》的剧情也是非常的刺激，不亚于那个沈星回的那个床卡。对对对，这个床卡,床卡，甚至连卡
1: 面名字都没有记住。但是你得你很刺激你你，怪不得你卡住了，你沉
2: 默了，你不说话了。<笑>因为只记得那个画面了，现在说起来只，只好只记得床了。哎、欸，所以你现在就是奇遇腿
1: ，对，我是奇遇推。你氪金了吗？
2: 我氪了，我氪了，可能四百到五百这样、啊，因为他那个，我、呃、我是真是感觉他，就我刚开始玩乙游，我没有想过他的物价是这么高的，可能是因为是3 D 3 D 游戏嘛。然后他的物价，我之前看他别人的反馈也是说，呃，物价要比其他的游戏要高一点点，因为是3 D。而且呢，我这个人就是在就是我能力能达到的时候，我就会。及时及时行乐，因为我感觉我是一个小白，我没什么耐心，然后我就会说就磕一点，让自己体验好体验感好一点
0: 。但是他他但是他也很冲动，他是直接氪了那个最贵的礼包，幺八八啊。然后我当时我听了我就很震惊，我就说难道你不先去看一下礼包性价比吗？像我们这种。这这种老油条，就是他们出礼包的时候，一定要先去研究一下它的性价比，哪个性价比最高就买它。嗯、要是性价比低于多少，我就不会入手
1: 。这不是没有经验吗？其实花的、氪的也还好啦。毕竟我玩《保卫萝卜》都要充值三十的，我要给我的萝卜买衣服。<笑>我
2: 玩《摩尔庄园》第一周也充了三十，
1: <笑>买钻石给萝
2: 卜买衣服、哎、买帽子。哎，你们有买那个浴巾套装吗？男主的。
0: 没有，我没亏到这么多。
2: <笑>我我是在我刚玩两三天不到，我就拿下了那个浴巾套装。为了提升我的游戏体验，我感觉男主的
1: 衣服都很丑啊，我就拿下了一套不需要穿衣服的套装。哦、我觉得女主的衣服很丑哎，我就是想换衣服，衣服换来换去还是换回初始那套，其他衣服太丑了。对，猎人套装已经算不错的了。他的
0: 日常装我真看不出来到底谁在穿。
1: 对啊，真的很丑，怎么会那么老气？能不能请几个时装设计师来？没这么难，我觉得。专业班影。我觉得
2: 是这样，<笑>是他有那个嫡女长公主那边的衣服好看，咱们就是去借一下也好呀。可以把两个游戏打通一下吗？他的能力应该是打通的，因为他们是同公司嘛，可能归属于不同部门，但是我感觉他们做的那个能力是相通的，因为这个能力全公司的产品都是可以用的。那
1: 兔姐打到哪里
0: ？我的话，我我也是全部通关
1: 了。可以，你们两个都比我优秀，我就是佛系进展。我目前进展到第四，哎，第六章，好像是我感觉是玩家的投入时间的问题。如如果
2: 稍微闲一点的话，可能每天打都感觉不够打的。哦、啊，可以，那
1: 我但也可以悠着点玩玩，一直玩到他出新剧情。啊，对，我觉得可以慢慢打，就是
0: 他。他没有说让你觉得特别有压力，就是你一定要说很快的去升级什么的、嗯。对，嗯。然后我自己目前的话，我其实相对我还是更喜欢打仗一点。我反正我每一次他的那个战斗的话，我都是开手动的
1: 。
0: 雌<笑>英般的中国女人。<笑><笑>对。然后我现在我现在的感觉就是，呃，每天可以花的资源比较有限，没有办法去升卡，因为他现在升卡你从五十到六十。你网上去升卡的话就会比较困难，资源资源要稍微攒一下，但其他也还好，就是因为我在代号鸢已经历练惯了，因为代号鸢是一个特别喜欢卡关的游戏，它基本上它它那种很夸张的关卡，它能卡的话能卡一两个星期，所以我觉得炼雨升空在我这边不算很难，就是每天现在就是上去收收菜这种感觉，嗯，对，但是炼雨升空它。因为因为这个游戏它是只做了两次内测，它就上线嘛，所以它就是还是挺容易出 bug 的，再加上是3 D， 就他会他会搞那种就是一些很很杂重的东西，比如说什么呃，离离身在那里走路，然后头没了啊。对对对对,对，就是有这种，这个、然后然后然后然后下雨之后在那边给你做饭，一回头你发现他脸开花了，什
1: 么恐怖游戏场景、啊，真的很吓人。我自
2: 己都遇到过一次，是我正在说话，<笑>然后黎生不知道跑哪儿去了，然后再一转头他已经不知道窜到哪里去了，就是乱整个空间内乱窜。还有那种他们过沈星回的卡面，结果突然发现黎生站在里面。<笑>但是他们也说那段时间有一段时间。不是说就很多人发现他那个衣服错乱嘛？比如说本来是呃穿着衣服的，结果呢，呃，可能出了一个 bug， 在卡面里面突然发现他又不穿衣服了，突然裸体。对他们说是可能是蝶故意研究的一个 bug， <笑>有道理，一些阴谋论。<笑>对他们去他们专门去卡这个 bug， 就是为了看我没有卡出来，但是我已经遇到了很诡异的情况，就是那个那个。裸体的那个奇遇，会到处乱跑
1: ，真的很恐太恐怖了。那个，我觉得那个眉头和脸开花实在是太吓人。我老公竟是流浪体，<笑>以后，老公竟是流浪体，你可以写一篇二创小说了。那还是看来还是我因祸得福，我玩的时间少，所以没没他没能卡上 bug。嗯，因为我主要就是走主线，然后还以及打架。
2: 那你有过特别好玩的有卡面剧情吗？我很少过卡面剧
1: 情，我就是一心打架。你看，我们都是专注打架的。哦，对，说到卡面剧情，就是说了互动、互动、互动这些。我除了那个卡面剧情，他不是每天还会给你那个什么喵喵牌，还有什么抓娃娃的那个次数吗？嗯。然后我每次玩这个，我都觉得好，我都完全没有耐心。我说怎么抓那么慢，能不能快一点<笑>我每次狂点那个换我换我。换我对，我就走那种什么卡面儿，还有什么约会内容，还有那些活动啊，我都觉得特别的漫长。后来我反思了一下，我觉得我这个人单身这么多年，其实是有原因的。哎，
2: 但我我也是，我是因为我是因为那个单身单身很多年嘛，我一直 solo， 然后但是突然一下遇到这个乙游呢，我还是蛮有兴趣去探索的，因为就是好奇嘛，以前没有玩过这种、嗯、呃乙游。我就想好奇一下里面的那个这种谈恋爱的模式，所以我还比较经常去探索他那个
1: 约会的那个边那边的东西。嗯，你就是已经上头了，我还没有上头，我还在理智探索。对，但是你们打架也是有自己的体验的啊。是，那打架现在对我来说有点略单调，哎，可能是我卡养的不够，就是抽的不够多。我觉得体力也很受限制，他那个体力一限制
2: 下来，嗯、很多资源就肯定不够用。对。我前几周的时候甚至买过每周的体力礼包，啊！不然你猜我四五百是怎么花下来的嘞？
0: 我现在听完，我真的觉得他很不会规划这个氪金，我要急死了。我已经拿下成就闪耀的小富婆。资
1: 深玩家，你是做长线打算吗？他现在是上，就是小福老师现在是上头中，头头所以现在就不管三七二一，先花了再说对对对。他现在就像我的父母，就是。天
0: 呐、啊！<笑>我真急了
1: 。<笑>热恋期和结婚后就是不一样。那是的，我们天天就是柴
0: 米油盐酱醋茶，要不然也不会在光夜那里呃买一年的那个坐牢卡了。
1: 之
2: 前小兔老师跟我说过，他很喜欢下宇宙的原因，是因为下宇宙会给他做饭。哦，你说这个真的非常有吸引力
1: 。说到下一咒，我之前我玩到那个他那个他和奶奶那个情节的时候，我本来回家吃饭呢，我一看，哎，家里住这么大房子，我可高兴了。结果我出去一趟，房子就给我炸了，我特别生气。<笑>我就想炸什么不好，为什么要把我们家房子炸了呢？嗯，对，确实，而且那边
0: 我们特别不能理解的就是，相当于你奶奶死了，你哥死了，嗯。嗯你立刻回去上班了，没有一个人安慰你。我觉得是文案的问题
2: ，因为我当时想了一下，其实是有时间差，<笑>只不过他为了过剧情，就紧接着把
0: 女主又推上去，没有描写她没多久，因为当时他还写了新闻呢。哦、oh, ，就是没多久。哦、oh, ，对他上班时候看到新闻的
2: ，我想起来了。你说多荒谬呢？天哪！<笑>我当我现在气愤的那感觉已经过去了，我现在都替他、嗯、替他开脱了。但是我现在想想，我当时是很离谱的，因为我自己我自己本人是跟奶奶一起长大的，嗯、我特别受不了这种就是
1: 家里面的老一辈的去世这种情节。我觉得你你真的是，你不用这么来虐我吧？就像,就像,就像我们去看电影或看电视剧，就谁死都可以，但是那个狗不能死。<笑>是的，
2: 是的，我奶个不能没呀！你们真的。<笑>狗爹先还我奶
0: 奶
1: ，笑,笑死了！哎，所以兔姐在这里面，就是你之前在光夜的时候你是推销易，但是你在这个里面你就推下一周吗
0: ？我没推他吧，我现在都是来来凌空市出个差玩玩男人的这个这个、人设人设。如果我非要推一个人的话，我推下一周。他是你的 crush， <笑>因为你真的就是短暂旅途中遇到的人。对因为刚 crash 上他就炸了
2: ，对吧？不然怎么叫 crash 嘛？<笑>真的 crash， 我好难
1: 受啊！没事，他会回来的。还有那只乌鸦，很好
0: 奇。那个、对，不知道秦澈到底长什么样。但但这个好像应该要等他正式开服了之后，因为他现在其实相当于算是公测阶段。是。对，可能要等到他正式开服之后，他才会公开，就是有那个。他俩的剧情
1: ，嗯，我一开始是很喜欢黎深，因为我觉得他就成熟男人魅力嘛，很稳重。然后往后玩着玩着又觉得，哎，一会儿看齐豫还行，一会儿看沈星回也还行。然后后来我就想了一下，都玩这种游戏了，为什么还要只选择一个人呢？啊，你这个昏君！对呀、啊，我认为就是万叶从中过。万花丛中过，天也不沾身。<笑>是的，是的。那这其实是玩游的正确的态度。但是这样就其实不太集中嘛，就是你不知道该主打升级谁。<笑>你情感
2: 上其实是很满足了，但是可能体验上面就会稍微辛苦一点。<笑>好累呀、
1: 啊，谈恋爱谈特别累，每天起早起、哦、早贪黑的谈恋爱
2: 。但我感觉恋与深宫还是挺希望。玩家去那个做奥推的，因为他的战斗机制其实他要求的是你最好就是，因为他不是有分谱系嘛，颜色谱系，他其实需要你每个每个男主都得养一两张卡的那种，能养出一个战队的那种
1: 。对，而且因为我还没玩完前面这些剧情嘛，就很明显，他就是一个章节，你就是跟跟一个男主，下一个章节就是跟另一个男主。要端水嘛，对，来回来回培养。嗯,嗯，那我们
0: 刚才大概聊了一下我们玩这个游戏的一些体验，嗯，我们下面要不然聊一下《恋与深空》的革新点，因为它确实也是，就是我觉得它能让我们这么有这么多的讨论，也是因为它确实有一些在这个乙游里面的一些新变化
1: 。对
2: ，可以，其实从它那个就是它一个主打的一个3 D 入手，嗯嗯，像3 D 跟2 D 的区别其实特别明显嘛。如果让我讲的话，首先就是肯定，因为我刚刚也提到了它那个主流趋势的问题，它拿下了这个三 D 市场，包括他自己标自己说是次世代三 D 动作游戏，它为什么可以开启次世代，这个拿下这个敲门砖，嗯、呃，区别于其他产品，三 D 是起了最大作用的。还有就是，我不知道你们看没看到那个，呃，它的宣传时期，你们有注意到吗？它好像。当时先是我先是注意到奇遇的那个3 D 裸眼大屏，好像很多地段有，嗯，一些大一点的地、嗯、呃那个城市
0: ，而且它那个最关键的是，我觉得他们的宣传除了3 D 的话，还有另外一个很重要的就是搞黄色， 3 D 和搞黄色结合在一起的那种，就非常有沉浸感，就像你刚刚说的奇遇的那个大屏，它的内容就是奇遇被绑起来，对。天才艺术家神
2: 秘失踪
1: ，但是突然看到的内容是他被捆绑起来。这这么精彩的情节，我怎么错过了呢？我怎么没看到这。看到好不容易打你你去搜一下，真的很带感
2: 。而且，就是开服之后，好像又出现了。当时哈尔滨热度还没消退的时候，也有那个和呃和哈尔滨冰雕联动的那个离身的那个雕像。嗯、啊，那个雕像现在头已经掉了，嗯、现在头已掉了，变<笑>成小头爸爸了。因为太热了爸
1: 爸，但是就很契合哎，因为黎生的能力不也是那个冰？对
0: ，对，
2: 他正好特别巧，嗯、又是3 D 的，他肯定是比要在几个地大大的地段去拿下那个平面的屏和那种什么、呃、看板或者什么人形立牌要做的更好、嗯，因为他是3 D，、嗯、他的宣传方式结合了这些东西之后。也跟突出它3 D 的这个优势，对这个是这这个是它那个宣传做的特别好的地方。嗯，然后还有一个就是，我觉得它还是呃有一个技术方面的优势。嗯， 3 D 它就是会有2 D 达不到的一个真实的景深，就是你们在游戏里面看到的，虽然看到只是一个平面内容，但它是3 D 的一个空间。你在3 D 的空间里面，那个对主控人物的那个操操作其实是很自由的。比如说，你可以让主控去旋转这个男主的视角，嗯，然后包括去点触滑动，这些都是自由度很高。也是因为它是3 D 的，场景的那个空间感和玩家的那个沉浸感其实都是很强的。我甚至我第一次看那个主界面互动的时候，它里面有一个好像是拉手的那个互动，我刚解锁的时候我都害怕了，因为它是。你伸手过去，对，他是会凑近，对，这个一下子就，我当时说实话有点朝后蜷缩，夸张的讲就是感觉他整个人要
1: 钻出来。对，他确实有很多情节是那个男主的脸会突然无限往前贴近
0: ，他就是做的很细腻，包括说他那个男主脸上的那个皮肤纹理，甚至他们有的人脸上可能皮肤不算特别好，会有痘印这种东西，他全部给他做出来了。那个应该是贴了真实的材质，对，是的，是这样的，而且他把男主的脸捏的也很趋近真人，就是很多人都讲说你不能 K Y， 你说什么他像谁他像谁，嗯，但是你必须承认，有几个男主他肯定他在建模的时候有参考真人
2: ，是的，这个也是一些人就是接受不
0: 了的一个原因，嗯，对我说说我我我偷偷的说一句哈，我真的觉得下一周长得挺像严宽的。
1: 哦、oh, ，没准是有参考数据。
0: <笑>我因为因为我感觉其实很多古风游戏都有参考他的脸，对他们不是建模
1: 会参考
0: 这种脸。对对对，是的。而且那个《恋与生活》还有一个，我觉得真的很挺值得表扬的点哦、啊。嗯，就是呃，他们做了一个和平板的适配。像比如说，因为我也在那个平板上面玩过《光与夜之恋》嘛，他们没有做适配的话呢，他就没有办法占满那个。平板的那个屏幕，它两边会留下黑边，嗯
1: 、但是《烈
0: 宇深空》它是把屏幕占满的、哦，它那个代入感就更上一级。是的，对。那那他一开始就是
2: 想拿一洗拿下那个平板电脑的市场，包括他后面比如出了那个呃那个叫什么
0: 啊、呃那个、眼镜儿叫什么？他那个苹果<笑>苹果最近出了那个 Vision Pro 吗？对。他紧接着就是说
1: 他们这个东西立项了，走在技术的前沿。嗯
2: 对啊，这些都是因为是3 D 啊，所以说他们可以才有这个是的,是的，是尝试的这个可能。对、嗯
0: 、我，我其实挺期待他后面做这个 Vision Pro 版本，他会做成什么样的？虽然我可能我暂时也买不起 Vision Pro 了
1: 。什么时候我能钻进去跟他们谈恋爱呢？我一定会活到全息投影投对，就是那千、个、家万户的时候，一定要玩到那个头号玩家实现的时候。对，我也很感兴趣。我
2: 这我觉得那个投入乙游市场还是挺不错的，嗯、而且3 D 它还有一个点，
0: 因为它是你相当于你先把它那个人物模型做出来嘛，嗯，所以你后面的话你在做卡面的时候，你就直接用这个模型，然后你去调整它的空间，然后你去设置一些其他的东西，就它那个模型是固定不变的，稳定的。对它比起2 D 乙游的话，就不太会崩。因为二 D 乙游的话，它它画每一张新卡，那都是画师自己重画的，所以你就会看到他们的画风会变化，他们容易崩卡。就像《光与夜之恋》，它现在开服两年半，它的画风是一直在变，而且甚至说可能说一年变好几次的那种。然后也经常因为崩卡被骂上热搜。但是如果你是做模型的话，嗯，就是它这个可能性会比较小一点。但其实现在也有说崩卡了 的， 就是说黎生有几张那个什么三星卡呀做的不太好。
2: 对， 我一直看到有人 说， 感觉黎生的建模不是特别稳定。我觉得这个是他调整的问题 啊，
0: 对他调整的问 题， 还有一个就是他们自己在做卡的时 候， 他那个光影的那个调整。
2: 是 的， 这个还是需要再打 磨， 毕竟也在公测 嘛， 可能后面还是会再优化一下。对， 但是
0: 还我觉得还是比二 D 游的话风险要小很多。
2: 还是很惊喜的，因为我经常看到有人发，就是在游戏里面挖掘到的一些细节，比如说真的看到男主，就包括刚刚说的那个毛孔，嗯、还有一些说话的时候真实的喉结的那个呃颤动啊之类的，还有嘴唇的那种，这个这个其实真的蛮吓人的，一个不是，其实因为太细致了，就可能他会有，比如说有人会担心建模会出现恐怖谷的这种呃。嗯问题，最开始他、啊、其实是会有点对对对、嗯，对，这是三 D 的一个缺陷，但是他们应该也会做优化。我觉得现在我当时看的二测已经感觉好很多了，一测的时候惨不忍睹。嗯、是的，是的
0: ，一测的时候齐
2: 豫
1: 那个脸特别油腻
2: ，我好害怕他，我感觉他会对我那个，<笑>我真的
1: 很害怕他，<笑>小心说话，
2: <笑>对不起。但那会儿确实骂了很多，姚仁浩自己应该也那个雷霆震怒。他自己那那会儿做了那么大的调整，也是估计也是确实是都觉得有问题了。嗯，这个还蛮看那个那个建模师的
0: 那个审美的。嗯,嗯对对，他现在能做成这样，我觉得还是我
1: 觉得挺好的了。还是一个很大的技术进步。对，而且他除了男主的脸，女主就是自己的脸也是自己捏的
0: 。啊，这个是非常革新的一点
1: 。但我记得。捏脸这个，其实，在呃，在那种网游里面还游来挺久了，
0: 对，它就是在网游里面游来挺久，所以你把它放到乙女游戏里面
1: ，是第一次。对
0: ，而且它这边的话也是用到了一个 AI 嘛，就是你可以上传自己的照片，对、啊、我就是
1: 传了自己的照片
0: ，但我感觉他捏的不是很像
1: ，嗯。
2: 对，自由度还不够高。
0: 对，他自由度不是特别高，他就是因为我我们两个人的话，就是扫了照片之后，又自己手动微调嘛。嗯，就真的是吭哧吭哧在那里皮，往往自己的脸在那里调
2: ，调久了感觉又变丑了，然后又重新调。就大折腾了好几次，就在开服前两天折腾了特别多次
0: 。<笑>对，开服那里前两天，<笑>我们一睁眼就在那里调自己的脸。因为我感觉后面
2: 调可能需要花钱之类的，我担心他花钱，然后所以我就想一次性给他做完美了。
0: 他开服的时候送了一张那个，对送嗯，对，美容卡，美容卡好真实，他、嗯、真的很真实
2: 。对，以后微调可能就要花钱啦。<笑>第一次体
0: 验了
1: 一下女娲的功能。<笑>
0: 对对对，但我觉得他手动捏出来还不错，反正就是我和小福老师，我们两个捏的还是比较像真人，就我们本人的，挺满意的。哦、虽然我自己捏的脸、嗯、就被我朋友吐槽说像女同性恋
2: ，不要这么说，那个就是你眼里面最好看的自己。是的，你为了代入这个恋爱游戏，你肯定是要那个把自己整个沉
0: 浸式的代入，但当然要做的更像自己但。但这样的话就出现一个非常搞笑的场景，就是我和沈星回合照的时候。我跟他很像，慈爱，<笑>也不是不行。不
1: 说了、啊，也不是不行，也也不是不行。不思路打开对对，格局打开。哎，是的，是的
0: ，对，反正他这个自由捏脸，我觉得就是一个代入党的胜利，就是你可以非常轻易的去代入自己
2: ，而且这个捏脸它其实是。已经把它嵌入到卡面里面去了啊！是的，是的，剧情里面也有，因为他们是能看到自己变的那个肤色的，声音也可以变
0: 啊。然后给自己捏了一个，就是那种就很低的声音，听起来也像是跟男主搞私爱的。
2: <笑>我们俩声音本身就
1: 是比较低的那种，嗯，它已能做成这样已经很好了，我很满意了。那那是有道理，所以你们两个就是你们是属于那种自我代入的。那我我之前有听过说，除了。代就是代入的话，还会有那种，比如说女主党呀、啊，或者甚至是呃腐女这种群体，还有女儿党，嗯、就是进来养女儿的。女儿养女儿
0: 养女儿那种，我觉得是算在女主党里面
1: 啊，也算是吧。对
0: ，因为就是女主党和代入党的根本区别是在于你是否认可游戏中出现的这个女主形象是一个独立的个体。女主党的话，她是认可，她觉得自己是站在第三方视角看女主和男主谈恋爱。也有人呢，她是会把女主当成女儿养，她甚至还会给这个女主起一个名字，就是他起的那个名字，相当于不是自己的名字，是给自己的女儿起了一个名字。代入党的话，他就不认可这个人是独立个体，就在游戏里面谈恋爱的是自己和男主，女主形象呢，她只是自己和男主之间连接的一个工具，所以代入党会叫这个女主叫主控。嗯，对他俩，他俩就是这个区别。然后乙女腐呢，那他就是在乙女乙女游戏里面，他是死刑，受人唾骂的那个。他就是相当于你在乙女游戏的前提下，你搞男男 CP， 但其实乙女游戏的前提是男男的和女的谈恋爱。嗯
2: 、
0: 对，对你你你说你搞男男 CP， 那你相当于你就是同期
2: 。那现在乙游其实很多都已经在尽量避免乙女腐了，他们会让男主之间互相没有联系。哎、是的，是的，是这样子的。对，可能有人喜欢看那种修罗场的话，可能会有点，就是有点，稍微有点不够满意，就觉得说，哎呀，他们不能为我打起来吗？但是我觉得，这种为了避免争端，最好的方式就是让他们互相彼此之间没有联系
1: 。是的，大部分应该还是代入党吧。我既然来玩乙女游戏，我肯定是代入啊。对，我是代入。是，说实话，我在游戏里面刚进，
2: 刚从那个真人过渡到游的这个过程当中，嗯，我。最大部分的时间其实是在跟女主这个主控角色进行磨合，可能对男主接受度还算比较高的，因为我已经在开服之前我已经了解他了很多东西。可是我进入游戏之后，我才开始发现我跟主控其实是有很多不相同的地方。我正在努力带入他跟他磨合，这也是我一开始的时候
0: 我最困惑的地方。我来给你解答，我已经调理好了。好<笑>，你说，请听你听老师经验。我觉得国内大部分乙游，你没有办法完全做代入党，因为现在大部分乙乙游它还是走剧情的嘛。所以你既然走剧情，男女主之间要产生交互的话，女主就不可能是毫无性格的。然后这个时候你代入的前提就是主控的行为不要让你出戏。可是，就像你刚才讲的，你要跟他的性格磨合，就是因为他会做一些和你自己本身性格相违背的一些行为。就比如说那个《恋与深空》里面，他在就是主控在离生面前，他会表现的很像个小迷糊。对，但可能比如说我本人，我不是一个这种迷糊的性性格，我就会觉得很跳戏。但我现在的理解就是，女主她流露出的性格，她的整个行为举止，其实是为了激发和凸显男主的性格特征。嗯，对，就他其实他做的这些东西，他是为了得到一个男主的一个回应和反应。就比如说像《光与夜之恋》。他的做法是，他面对五个男主的时候，主控的性格会有一些稍微的不同。比如说，他对齐司礼，齐司礼他是一个很傲娇的人，你需要去激他，需要去逗他，他才会说出你想要听的话。那大家都想让他这样，所以主控对齐司礼的性格就会相对顽皮，或者是很喜欢逗他玩然后呢，他对那个夏明星，夏明星的话，他是一个小狗弟弟，这种性格。所以他在主控在对下明星的时候，他就会比较像姐姐，所以他都是为了去突出男主，所以才去做的这样一个女主的性格。所以你我在玩的时候，呃，我就不会特别去关注女女主的这些行为，因为我知道他做的一切都是为了男主服务的。而且他在对不同的男主时性格的这种微妙的不同，其实也能在一定程度上让玩家知道他不是一个真实的独立的人。好，我学习。
2: 嗯，我现在已经好很多了，不像我之前，就是之前刚刚提到了一次那个奶奶哥哥爆炸的那个事情，<笑><笑>我当时我太愤怒了，因为女主当时就像是立马弹跳起来说我要工作，然后我要那个查明事情真相的时候，我都傻眼了，一个是同事没有来关心，呃，然后陶陶关心你了，陶陶关心了，但是他没有提提及这个事情。当然，我现在想起来，可能他也是不会为了不让我伤心吧。对，所以他帮你把那个我在调理呢
0: 。对，所以他帮你把新闻关掉了
2: 。<笑>我调理了，<笑>然后，但是那天我收到了奇遇的安慰，我觉得这还挺好的。
0: 你看，嗯，他就是这么炒鱼推的
2: ，不得了。我当时我觉得只有奇遇在关心我，我当时特别脆弱的时候，只有奇遇在关心我，所以我，呃，也也能想到，可能就是这也是一种，就是。让我代入的方式就是尽量让我那个不要那么那么出 戏， 就不会说那个完全独立于这个游戏里面。嗯
1: 嗯， 所以我已经我已经调调理的差不多 了， 好多了。是这 样， 其实我挺我很同意兔姐说的那 个， 因为代入党的 话， 我是这么理 解： 虽然女主的可能行为和性格可能跟我不 符， 但是代入党其实我是把我的主要视角和关注放在了就是男方。放放在了几个男主身上，嗯、我并没有过度关注，就是女主她展现了什么性格，因为我觉得像女主党的话，等于你就在第三视角或者你在上帝视角看女主和三个或者几个男主发生故事，这就跟看书和看动漫没有什么区别了。这个时候，女主在我眼里才是有性格的。对,对的。哎呀，突然有一个想法，以后在做新一代乙游，是不是除了男主线有很多个，就是女主一开始选择，除了捏脸，还可以捏性格，给女主设置好几个不同的人格选择
2: 。哇，这个系，但是系,、这个、系这个系统一定很庞大。
1: 对，然后程程序员说：“你想让我死？”
2: <笑><笑>这会儿已经加班到加班吃不消了是是。是谁
1: 要谋害朕？<笑>
2: 别指那个那栋楼都可以作为全新的发发公园。<笑>嗯，明天你就入职狗叠。明天你就入职
1: 。我现在可能入职之后就被那个负责程序设计的部门打暗杀了
0: 。<笑> IP 马上杀你我！我之前就是做产品
2: 设计的，就是在设计这这一步，然后经常卡住，然后开发会吼说：“怎么？这不可能！”就是这样，实现不了。异想天开，天都在跟开发吵架。<笑>嗯
1: ，就是游戏这种东西，就是虽然你你你明面上看，你感觉它是个文化娱乐产品，其实它背后就是技术，首先是一个技术产品。
0: 对，对就是一个技术产品、嗯。所以你们能骑着 IT 跑吗？还是
2: IT 骑着你们跑？看 IT 强不强了。如果 IT 能力挺强的话。他们说做什 么， 我们才能做什 么， 在他们的限制上我们去 做， 就是他们限制着我们。如果是设计上比较设计比较 强， 然后 嗯， 就是或者我们这儿能力等级比较高的 话， 那肯定是他们还是听我们的。大多数时 候， 他们是根据我们做的设计文档去研发 哦， 但受受限于他们的那个能力。
0: 懂 了， 一个互相牵制。是 的， 嗯， 好的。那我们接下来聊一聊他的战斗机制吧。我真的觉得这个战斗机制比较适合展开说
1: 。你们喜欢哪种武器
0: ？我是双枪老太婆
1: ，我也是双枪啊！你们都喜欢使枪吗？是四种武器嘛，单手剑、重
0: 剑，然后法杖以及手枪，他就是把你这个远近战都考虑到，嗯、而且他他那个法杖和。枪我觉得做的非常逼真，因为他那个枪的话，就是你越打越远，后坐力，对，他、啊、有这个后坐力的体现。然后手法杖的话，他就是越打越近，嗯，对我以前打吃鸡的时候，我最恨那个后坐力，啊是，就这个是做的还挺那个的。然后其实其实他这个武器嘛，我也看过测评，他的加成最多的是那个重剑，但重剑我觉得太难了，因为你要贴身去打，而且你的攻速又很慢。然后我感觉法杖和呃，手枪这种远程武器的话，会比较适合小白一点
1: 。我一般喜欢用单手剑，我觉得单手剑是最帅的。嗯、uh, ，是的，他那个誓约技能真的
2: 很帅。如果你在解锁那个衣服的话，加配在一起会非常漂亮。我特别喜欢他们那个誓约技能的那个特效画面。嗯、um, ，是的，李医生的那个是最好看的，我感觉
0: 。是的，是的。哇！但我觉得好厉害啊！我打不了单手剑，我一直都是法杖和双枪老太婆
1: 。对、呃、啊，单手剑反正你就不管，你就往向冲就可以了。因为我不会作为一个缺乏那个战斗游戏经验的人，我特别不会闪避，就我不知道该怎么闪，及时闪开。重剑给我一种小人耍大刀的感觉，我这么闪不动。但是他做的真的挺好的。的你你我他用重剑的时候，我会真的感觉很吃力
0: 。嗯，就是很逼真，就是一种真正的累。就那个那那个剑都拎不动了，伤害很
2: 强，但不能停下来，就不停要不停的那个。反正我砍不动
1: ，我也是
2: 开自动，我更过不去了，嗯、所以我索性就是
1: 刷刷小枪。是、嗯，但是我之前自己打的时候，我就会不太会闪避，然后后来我就开了自动，我想观察一下，就是如果它自动自动打的话，是不是操作更灵敏，会及时闪？后来我发现它自动打的时候，其实它也经常不闪，就在那儿打
0: 。对对对。我感觉这个就是看情况。我其实初期的时候，我发现他那个 AI 还挺会打完美闪避的。嗯。但后面等级高了打的时候，他就居然站着不动了。我不懂为什么
1: 。我感觉可能是闪不闪，哦、意义不大吧。打完美闪避好像是
2: 为了积攒那个技能的，得、嗯、得打出那个闪避。对啊，但是但你
0: 有的时候他不闪避，他就真的是站在那里挨打，那你就血血条库库往下掉。这个时候有离身就非常的有用。
1: 是的，对，就跟李医生,生一起打的时候，我的血条一般都保持在高位
0: 。对，跟其他人的话就，就但但其他人他是攻击会比较强一点。嗯，
2: 原来是这样。对我一直没怎么跟李医生打过，除了他那个
0: 施工试炼的赛道。你你是真跟他不熟啊？我发现了。<笑>对不起，李医
1: 生。对，反正这三个男主他还有他还是各有侧重点的。但是因为我要匹配那个星谱的颜色嘛，其实我现在、嗯。就是我的卡，我觉得我升级的有点乱，因为我基本上跟每个人都打打过。就是我为了匹配那个颜色，有的我可能是这个颜色的星谱，可能是这个人等级比较高，然后有的人是有的颜色的星谱，我是要选那个人。他们是有攻略的，沈星回是绿色、黄色，
2: 嗯、黎深是蓝色和红色，然后那个奇遇是紫色和粉色。嗯，
0: 我觉得这个游戏它现在就是要求你所有人的卡都要养。因为他还搞了一个猎人锦标赛这个东西，他、嗯、就是六个颜色都有。如果你想要把它打过去的话，你就得全部都养三个人的卡。是的，要不然怎么让
1: 你氪金呢？应该就是不想让你过早去选择一个人推
0: 。对对对，所以我现在就是他们的好感度特别平均，他们都在四十五上下。
1: 对我也是
0: 。对，因为你跟男主就是升好感度，就是看那个，就你跟谁打架，你就跟他的好感度就往上升嘛。我每个人我都跟他们打，那他的好感就一起升上去了
1: 。原来是这样，对呀、啊，我我是离身最高，但是另外两个也没差多少
0: 。对，因为都要打架
1: ，对，都要打，而且你去就是他各种那个什么零点追踪啊，还有他开放的那个什么星河啊，什么各种战斗，他都是就是每个颜色都有
2: 。我不特我不是特别算那个铁血鱼推，其实我沈金回因为也在那个升好感。在正在就是在两个男人之间纠缠，所以那个，所以我那个也在养那个新的卡，但最近就是因为打锦标赛实在没得干了，打锦标赛的时候才开始养李医生的卡
0: 。对他，反正就是这么样一个要求。但是我总体来说，我觉得他的战斗机制吧，他还是一个卡牌数值游戏，就像刚才海伦姐讲的，你只要数值碾压了，一切都好说。对，只不过说你到后期的话，呃，你如你那个升卡难度提高了。所以你也没有办法用单独一个人的卡去打完所有的怪，啊，是的，是的
2: 。除了那个战斗的机制，我感觉他那个陪伴系统也其实也挺值得说的，嗯嗯。因为他现在呃每个理由都是有一个很自己的一个陪伴的系统
1: ，甚至是有那种
2: 隐性陪伴，嗯、就就是比如说他的主页陪伴也是一种陪伴，不只是他他那些约会的那个呃内容里面。
1: 到底哪部分算算陪伴？就是我一点进去，他就在咖啡厅等我，就是一种陪伴。这个其实也是一种陪伴，我不知道你们有对，我不知道你们有没有
2: ，就是把手机放旁边，但是不管他的感那种呃时候，我是经常边干别的事情边玩《电影升空》，然后我有时候会把男主给冷落了，就把屏幕开着放在那边。你真的好沉
1: 浸，我觉得
2: 他他就在陪我在干嘛一样。我就是有时候会打一会儿，歇一会儿嘛，就把他放旁边，他会。大概每隔个两分钟会突然说话，说我们可以彼此沉浸在彼此世界里面，但是不要太久哦，就是这种催促我去回游戏界面。那个《恋与深空》的约会就是一整个陪伴系统最完整的一个，它的约会部分都是陪伴。你像它，你点进去之后，约会里面不是有呃什么清新之约啊之类的嗯，这种的，还有哦，当然除了过过剧情的部分啊，像什么三标牌和那个夹娃娃这个游戏是。然后还有它的里面不是有一些语音嘛？
1: 嗯
2: ，语音的那个功能，我已经忘了那个功能叫什么了。然后是那边秘密时光嘛，啊、哦，对对对对,对，秘密时光还有一些呃那些都是都其实都属于呃陪伴，因为我们在里面的话可以从那个声化两个部分去那个体验到男主的这个陪伴。像我觉得那个电话、短信、朋友圈，他、嗯，我我第一次玩乙游嘛，我感觉那个表情包的功能，我一开始的时候我是胡乱使用的，后来表情包越攒越多了，变成一个一个个系列之后，只要使用跟男主对应的表情包，他就会那个变得很说话很亲密，互动很多。但是如果你使用跟他不是同系列表情包，比如说你对黎深使用了沈星回的那个表情包，他就会很冷漠，哦、有这对齐豫。对对，对其遇使用那个沈星回来的，他也会很冷漠，他们只会说一句话。但如果你想触发他更多的那个互动，因为每天只能发三条嘛，这这点特别像我追星的时候用的那个泡泡软件，每也是每天只能发三条。所以我还挺喜欢这个这个这个小的互动点的，很多人都不知道
0: 。哦
1: 、我真不知道，我在你说之前
0: ，<笑>我也是
1: ，可能我还没有发觉到那么深刻，因为。哎，你们会觉得就是你玩这个游戏，你觉得最最重要的部分就是这个陪伴吗？我更喜欢陪伴，因为我
2: 对主线我觉得主线慢，然后战斗呢我又没那么喜欢，我觉得我太菜了，于是我重心就放在了陪伴这边。嗯、我特别喜欢在陪伴里面，一个是我感觉比主线更亲密嗯
0: 。嗯，是的
2: ，对，可能主线我这边他还在对我怀疑，因为我感
0: 觉他就是相当于是有两套东西。主线里面，你们可能就是还比较陌生，或者甚至于说没有说那个《恋与深空》啊，像其他游戏，有可能你俩甚至是一个敌对的阵营、嗯。但是你在这个陪伴系统里面，你们就是跟谈恋爱一样，它是稍微就是有一点平行时空的感觉。陪伴系统，这是乙女游戏成功非常重要的一个地方。对，尤其对于我们这种代入党来说，嗯，对，因为它就是会让你在这个游戏上花更多的时
2: 间。对，如果你想体体会体验到这个男主的，比如说他的身世、他的过往经历，还有他的本人的一个性格，在陪伴里面都会体现的很清楚。每一个里面的交互点，其实都是有它不同的地方的。现在其实《恋与深空》也很多需要优化的地方，嗯，因为现在项目也比较少嘛。我之前在调填调查问卷的时候，我觉得可玩的东西太少了，就两个游戏是固定的，喵喵牌还有那个，嗯，抓娃娃。我我我觉得它。他是可以再加一点别的游戏，但我感觉其实够了，再多的话有点忙不过
0: 来了。那现在就是要做做，可能新鲜感过去就像任务了呀。对，其实都会的，其实都会的。光与夜之恋，我不就是现在二十分钟的任务吗？<笑>我现在连卡面剧情都不看了，我之前还看卡面呢
2: 。对，现在像上班一样做任务了。嗯因为我不是挺喜欢陪伴嘛，陪伴里面不就是像在你身边，就是私密时光里面有点私密时光和点滴日常，这个是像 S 码一样那个音频，我不知道你们听不听 S 码。我以前是为了助眠，听一些自然的背景音，后来我听的就是剧情向的，各种那个语言频道的我都会听，然后我特别喜欢，就是比如说他给我营造什么约会的剧情，有一些女性向 UP 主做的比较呃博主。做的比较好的话，他是真的是身临其境，会让我觉得好像这真的是真的谈上了，真的让我谈上了。然后这个游戏里的那个呃私密时光和点滴日常，也都是展现男主的这一面。这一面其实我是可以感觉到他的那个性格的东西，嗯、因为点滴日常里面他其实是有卡嘛，私心卡体现出来的那个声音，呃，都让我觉得是男主很真实。因为它营造出来的环境什么的，而且它不仅是开车擦边的内容，它也会有一些很日常的做饭的内容、嗯。我就可以用它来助眠，它里面很大面积的用到了这样的声音
0: ，白噪音一些一类的。
2: 对对对，它不是说像比如说纯开车、纯擦边的那种，嗯、我其实也喜欢，但是不多，不是。你，我以为你,、嗯、以为
1: 你要正经的说我不喜欢。
2: 嗯，也也挺喜欢啦，毕竟是女性向的受众。我还是很喜欢 的， 也喜欢。你们可能没有听到那个沈星回的有一个吃零食 的，
0: 我听到。我之 前，
2: 我之前只是在网上刷 到， 但我想着能有多擦 边， 结果我自己听了之后说太明显了。他他就(笑)是像在进行一 些， 我觉得你声带是不是出问题 了？ 就是吃巧克力能发出来的声音。
1: 对，但是口腔
2: 咀嚼音是 asma 里面常见的一种，嗯、呃，一个那个行动，然后大家就拿来带一带。对，但是我你说拿
1: 来助眠，我感觉是个好主意。asma 本来其实他就马上马上
0: 今天晚上
1: 就听，对，我我之前也会在那个 B 站上搜一些助眠的那些音，嗯、对
0: ，但是我自己的话就是，我觉得是因为我先玩了其他游戏。你的阈值被提高了。对，我的阈值被提高了。我今天还体验了一下《光与夜之恋》的这个功能。对，今天小福老师在那个录制之前紧急赶到我家，就是为了呃玩一下《光与夜之恋》和那个《恋与春风》做一下对比。嗯，他们吃的也很好。就是，哎呀，哎呀，这不是不是重点，不是这个，就是我觉得《恋与春风》的四星语音卡就是会有点鸡肋，因为它就其实是一个。基本上都是由六到八分钟之内的一个那个 S 嘛，但是我觉得现在我不是很有耐心的一个人，听一个七八分钟的语音就跟让我坐牢一样。可是他们确实是在开车
2: 擦边耶，嗯
0: 、他但他不都是开车开始开车擦边，他也有那些你说日常的那些场景，哦、像日常卡我就有点呃听不下去
2: 哦，原来是这样，所以你其实你你其实就不是不是很
0: 喜欢这种日常感一点的 S 嘛。我是一个满脑子黄色废料的成年人。Oh, right. 然后，像光夜的话，他的做法就是他会把这个语音卡用在两方面，一方面的话就是你刚刚讲的 S 码车卡，他就是靠这个东西来吸引人，所以他才会在这个东西上面，他做一个车卡。然后还有就是他会把这个语音用在男主的个人故事卡里面，他就是。相当于是以男主自己的视角，然后来记叙述他以前的故事。相当于你是可以直接通过他的声音窥见他的内心，所以那样的话，他的代入感非常强
2: 。哎，我觉得从男主视角去切入他自己的那个经历，其实挺好的。对，因为可以知道他真实内心的真实感受。这样的话，其实也可以更直观的看出男主的性格素，就是窥探欲，嗯，满足玩家的窥探欲。对，是的。我可能还是偏向于日常的氛围感，嗯
1: ，因为
2: 就是闲的没事的时候，这不是《暗语升空》也可以支持后台播放嘛？我就是闲着没事的时候，我就会把它真的放后台。它支持
0: 后台播放非常好，对，因为很多其他游戏它不支持后台播放，你就只能一直挂在那个游戏界面里面
1: 。对，那就很烦。是我感觉我属于那种用陪伴在陪陪伴系统的使用上比较少。你爱打仗。对我爱走主剧情和打仗，但是我觉得可能是等我走完这些主剧情之外，就再囤着把那些，不管是这些什么约会啊、什么卡面剧情啊，这些什么玩牌、抓娃娃，再再再慢慢过。是，很多地方还是挺有意思的。嗯，看来玩的很细致。哦，对
2: ，刚刚说到那个这个陪伴这边还剩一个清心之约，这个是五星，这里面有五星的卡面。这个卡面，哎，卡面当然五星不是想想要就一定有，就是需要需要抽取。你们对那个五星卡目前体验是感觉怎么样呢
1: ？我应该还没抽到太多什么五星卡吧。我一直对抽卡游戏很很抗拒，你知道吗？就对于我们这种就是没有什么偏财运、抽奖都抽不到的人，抽卡游戏真的很不友好
0: 。对，它就是。但我觉得其实《炼狱深空》还好了，他不会说让你次次大保底，就是什么七十抽出一张卡给你搞到六十五抽你还抽不出来。嗯
1: ，
0: 对。我但我觉得因为
1: 它是前期嘛，他不能让大家抽的太费劲
0: 。嗯，那确实，
1: 最近掉率还上升了嘛？嗯
0: ，是。我们两个都单抽出了五星传说卡。嗯
1: 、对，我觉得他现在其实是一个会<笑>会主动给你送的阶段
0: 。对他送的还是比较多的。嗯。对，所以还好，但不知道后面的话会怎么样
1: 。对、啊我，后面我觉得肯定越来越难抽。嗯，嗯嗯
0: 我反正我是被那个，也是被代号员练出来了、啊。练代号员，我次次打保底，<笑>谢谢代号员。你们的五星卡也是剧情是吗？是剧情啊，但我没看，我也没看。怎么会有你这样的玩家啊？是这样子的，你你如果要看他的传说剧情，你就要把那个卡升到最高级哦，因为我如果我看不完的话，我就得去云，但是。我是一个不爱云的人，因为我觉得云，你去那个网上看视频和你自己在游戏里面体验还是不一样的。对，那肯定
2: 氛围什么都不一样。嗯、对
0: ，所以我就是说，我现在就是攒着嘛。我如果说以后我可以把这个剧情全部开齐了，我再去看
2: 。尤其像《恋与深空》这样的这个3 D 游戏，你自己玩和你看视频真的很不一样。对呀、啊，是的。你看视频的时候，那个动画呃是就是动画嘛，但自己玩的时候。它是它的交互感会非常强。我不是之前解锁那个晨曦之章嘛？嗯，晨曦之章，呃，潮汐之章，它之所以著名，就是因为它的互动感非同一般。我要讲一个擦边的擦边的内容了，就是我不我没有想过会这么刺激，我以为五十五级就还好，五十五级的这个牵绊度还好，但是我进了这个潮汐之章之后，我发现我按它某个部位它是会喘的，非常。对，真的就是我用的还是韩配，据说韩配喘的是没有国配那么厉害
0: 。我们等会体验一下
2: 。对，我们可以，我们我到时候可以体验一下，真的非常非常刺激。但是这个氛围感真的很好，是会让你觉得就是面红心跳这种有这种感觉的，真的是很亲密的那种恋爱感。我我已经体会到了，我从来没有像现在
1: 这么吃的这么好。嗯，我之前在 B 站上看过一个。《光与夜之恋》的那个片段中，中间也有那种接吻的声音和喘
2: 。哦，对，也很
1: 真实，我听到过
0: 。我就是吃的那么好
1: ，对，就吃的很好
2: 。他现在预兔老师的那个阈值整个被提高了，《泪雨深空》对他来说就是小,对小菜小儿科，对，小儿科
0: 。太好了，我我就是还是很愿意去看的，就是
2: 他的一些东西。蝶还是比较细水长流，没有一开始就特别刺激。像那个
0: 光夜，就是已经老夫老妻。他发现搞黄可以让他出圈变火之后，他就一直走这个路线了。天哪！再加上他又物美价廉，因为光夜我觉得他应该是所有乙游里面物价最低的。你零氪你都能吃的很好，所以所以他就他现在相当于他流水最高嘛。但是但是现在反正就是呃，炼狱升空刚开服。他是把那个光夜给反超了，嗯
1: ，对，变成新的 top 了对，对，但还是要看长期下来会怎么样。是的，是的,是的，是的
2: 。但是我还是感觉大家可以就是多提升提升这个牵绊，然后可以可以更直观的感觉到男主对你的这个感情，这个啊也是一种情感体验嘛，因为他因为有很重要的这种情感模式，还是很需要去那个探索一下。嗯嗯嗯。嗯交互体验这边，我感觉需要介绍一下，但是很多玩家其实现在已经就是很大面积的都接触到了，因为交互就是产品上的一个很简单的概念，很多玩家，呃呃都懂，就是产品交互是指人和这个软件之间的一个交流，通俗的讲就是玩家在游戏中，比如按下了什么键，然后给出了什么指令，系统会给出的一个反馈。或者反过来，系统给玩家一个什么反应，用户可以继续点击呀、啊、之类的进行交流，这种一来一回的互动，这个就叫交互。有时候那个我们会看到系统里面发发放什么调查问卷啊，然后就会问到这个交互体验，还有很多内测啊，一些玩家都会收到这个东西。因为交互设计呢是产品当中非常重要的一环，是完全要以用户的那个需求和期望为核心的，相当于。游戏是游戏，但是它需要为玩家定制，所以玩家真的很需要给游戏去提出你的宝贵意见，这样呢，游戏才能做得更好
0: 。那其实像你刚才讲的那个潮汐之章，你去点它，它会喘，这个就是一个交互。是的，嗯
2: ，这是一个游里边呃可能比较常见的一个交互。对，还有就是像那个大家都可能特别喜欢的战斗的这方面，它
0: 也有很多交互点。就你你你在战斗的时候，你不是被打到了吗？啊、哦，对。然后他会问你疼不疼，<笑>因为因为我这两天我有看到，因为过年了嘛，很多姐妹她们就是让自己家就是什么打王者荣耀的弟弟啊，帮他们去打这个战斗系统。然后那个弟弟在那里一边打一边说
1: ：“哇！”他还会问你疼不疼。
0: <笑>弟
2: 弟<笑>这是弟弟没有体验过的温柔
1: 弟弟。弟弟打开了新世界，弟弟推开了柜门
0: ，笑死对，然后还有就是他。在你受到伤害的时候，男主还会冲到你面前帮你挡伤害，我觉得这个应该都算是一个互动吧
1: 。是是，都属于交互。嗯，对。而且挡伤害这个给我体验很好哎，就是我打着打着正掉血呢，然后他突，而且他不用我去操作，他突然就站到我面前，然后挡了一波伤害，就很帅。这个真的会有并肩作战的感觉。对，而且会有一种，啊、哎，确实
2: ，当时我都变成一个娇妻了，啊，老公好火了。<笑><笑>我是一个很害怕战斗的人，我打仗的我打打架的时候，我就是会往后一直往后缩，往后缩，就是让让我老公去扛伤害，我真的很害怕，所以我感觉并肩作战其实是一个很好的点。哦
1: 、我老公很多，我老家挡挡在我面前，我一把就推开
0: 了。老公让开，让我打，你打太慢了，你的伤害没有我强。<笑>还有什么别的算互动的吗？陪伴
1: 上
2: 面的交互也是也是他的一个很大的一个。以以游游戏里面很重要的就是陪伴的交互，就是你刚刚说的，呃，像《潮汐之章》里面这种交互，它其实它已经隐藏在各种各种那个主界面的那个互动里面了。主界面的那个互动里面，它有呃，像什么点击他屁屁，点击他那个某另外某些隐私部位啊。天呐，他会触发不同的对话，还有我已经牢牢
1: 记住了这个船，<笑>而且、就是、我一会儿就上线。
0: 对，而且主页的话，就是他不是一开始正面面对你吗？你如果一直点他的隐私部位的话，嗯、他会很生气，转过去。这样的话，你就可以打他屁股了。是的，对，这个是需要触发的。叠纸这一次，他就是《恋与深空》，他的营销路线非常的精准，就是那种3 D 沉浸式的搞黄色。对，他他所有的他当时所有的这个宣传都是那种什么什么。什么就是什么捆绑啦，什么挡摸屁股啦这种东西的。
2: 对他那些 PV 动画里面是给你提示的，就是你就他有很的感你的那个，对你对你的那些动作互动，他会都会引发他一些不同的反应，这些反应都是女性玩家、哦、哎呀就很喜欢的。这也是我入坑的关键。你以为是你抓住了男主的敏感点，其实是狗蝶抓住了你的痛点
0: 。对，就
2: 是牢牢把握住那个玩家的内心。我们已经被分析透了。是是的，是的，是的我我刚上线玩的那一周里面，我已经大概能感觉到了。我觉得碟真的很了不起，就是这方面
0: 。嗯、他他是相当于他学了光头的成功之路了
2: 。光碟之战由来已久，他们就是彼此纠缠这样的，互相互相,互相的,的。是的，也是一个很成，也是一个很成很成很成,很成功的竞品，是一个。很成功的竞争对手，就是他们。我觉得他们交战的话，其实对玩家来说还是蛮有意思的。我们就是
0: 喜闻乐见这种。是真的，因为光夜这次端的新年活动，他们的那个互动是什么呢？他们的互动是和男主一起洗澡，闻所未闻。而且，而且还可以摸，就是你可以选择摸他哪里，摸脸、摸胸，还有摸他的腰腹。你摸他的腰腹，甚至有一个选项是向下探去，啊，这个有点像代号渊那个。代号渊没有啊？代号渊不是有一个？我不一样。代号渊的话是你直接选选项哦。然后你在光与夜之恋里面，他那个互动的话是有他那个身上会有那个那个引导的那个圆圈，让你去点。哦，
2: 对，这个空也做了
0: 。对，就是他，他就是你讲的那种互动嘛，交互嘛。是是是是。对，然后他就是直接向下探去。我
2: 这个如果做到 Vision Pro 里边的
1: 话，哇。<笑>发出了那个啥的笑声
2: 。如果这有视频的话，都能看到我压不下来的嘴角，<笑>嘴角比 A K 还难压。哈
1: <笑>哈、啊，发出但,但说到这些，真的很快乐，就会发出一些变态的笑声。
2: 对呀、啊，这多幸福啊！<笑>所以他的那个 slogan 是“玩烈与
0: 深空，做幸福女人”<笑>
1: 。<笑>好的，好的。我感觉我听完听完你们分析的这些，我好像重新认识了这个游戏
0: 。啊、哎，真的皮都展开了，就是。雌激素哐哐往上升，
1: 对，对身体
0: 好。
2: <笑>还有一个，他现在做了一个语音的那个交互，其实也挺新颖的。嗯,嗯不是说可以买那个传声筒嘛？虽然这个物价，其他家也有，其他
0: 家也有是吗？对，就是你可以喊，就是比如说你喊他的名字和喊他老公，他给的回应是不一样的。哦哦。
2: 就是因为这个确实是有一个关键词词库嘛，嗯、哦，对对对。但是我现在觉得这个功能受限还是很多，一个是很很明显的原因是我我玩的是韩佩，韩佩他是嗯，我我他没办法检索我讲的韩语还是中文，他只能我讲中文可能会有反应，韩语的话肯定是就是没有回应的，所以我也听不到他为我喊的那个专属昵称，不是可以改专属昵称嘛，他是听我是听不到的。我经常觉得这个游戏像哑了一样，不是所有的
0: 那个台词它都有声音。它，它主要是我觉得它可能各个语言之间它没有做完全的同步。哦、就像《光与夜之恋》，它只有主线的话是日语，但是你的那个，呃，其他的一些什么电话都是中文。哦，哦对我线下的
2: 时候接到了陌生男人的电话，吓我一跳。结果是奇遇。啊、嗯，对你接的应该是奇遇的中配。对对对，是奇遇的中配，在饭桌上吓了我一跳。
1: 我好像新年那天接到了莫名其妙的电话，然后我看一下就给摁了，摁完之后他才弹出来说是黎深的电话，但是没接到、哎，但是他下午又打了一遍
0: ，对，这个还挺好的，我觉得挺好的。光夜的话他是没有就是重打这个选项的，他这个重打就让人感觉心里暖暖的，对，做得很人性化。它还有一个特
2: 别人性化的、嗯，我之前玩游戏的，玩那个娃娃机游戏，然后不小心退出，贴出去，然后忙了别的事情，再回来的时候，游戏不是网络断断连了嘛？他按理说是重新加载进去了，我以为需要再浪费我一次喵币，然后再进去抓，结果他是主主界面直接提示我可以重新进去，直接继续游戏。本来这个是一个很,很普通的事情，但是我进去之后，我发现男主也是有反应的，他会安慰我说：“你是不是走神啦、啊？”就是有点像，就是你斗地主的时候老不出牌，然后对面，然后对面就会说：“说快点吧，我等他互泄了。”但是，呃，《刃与深空》里面这个处理这部分的处理，就让男主变得很自然又很温柔，这点让我一下子就有点触动。我说：“啊，真好，就是哇，特别符合他的那个性格。”我觉得这个情侣日常的那个代入感也很好。就说明他的设计其实照顾到挺细节的，嗯，对，这个这个也是一个交互点嘛，嗯嗯，也很方，一个是很方便，还有就是也是
1: 很符合男朋友的这个人设，就很符合女性心需求的心态，而且就是照顾到边边角角，对对对，而且每个男主其实因为性
2: 格不同嘛，像黎生他是会用他自己的能力去抓娃娃，那个 e v o 他的是冰，嗯，<笑>这个互这个互动还蛮好玩的。然后李是呃，然后奇遇他是有超能力，就是他可以自己再花钱再多抓几次
0: 。我觉得这个就是很像真实的人啊，虽然其实你说你男朋友会用冰也有点荒谬了，但是很真实。嗯
2: ，对，很符合他们的小性格。对，这个还挺好玩的。面包牌的那个游戏互动不是也很有意思吗？虽然这个是堪称《恋与深空》版的《分手厨房》。该生气的时候，大家都生气。我不知道海伦姐有没有玩那个
1: 喵喵牌？我玩了，但是我没，我只玩了一次。你有感觉到是跟黎生一起玩吗？不是黎生，是沈星回。<笑>黎医生马上过来抓了<笑>啊！给我打个电话。但
0: 是哦，我玩的时候我很生气，因为奇遇他偷我牌。我也是很生气，因为他，他他会作弊。啊，对，进阶版他不不会偷，进阶版不会偷，进阶
2: 版他挺打的挺狠的，一开
0: 始的时候，他和沈心慧打的都很狠，是吧？我跟你讲，我玩这个游戏，我对游戏，我对那个李医生产生了好感，因为李医生就是看起来嘴特别硬，但心最软。他真的打游戏，他会就是打这个喵喵牌，他会让着女主啊，也能感觉到
1: 成熟男人。
0: 对啊，就是他有那种，就是我跟你玩游戏嘛，这只是游戏而已，当然是你开心最重要啦，就会有这种感觉哇。但是沈心慧就是。他他嘴上说是啊，我不会啊，这个好难呀，我已经忘记规则了。然后哗哗哗哗哗，把你的牌全部翘掉，这很符合他的性格，他是白切黑。对呀、啊，我知道啊，但是就是很生气啊，因为我是一个很在意输赢的人。我之前是试了一次，如果我次次都
2: 让着奇遇会怎么样？我很明显的感觉到他，我在让他的时候，他也在让我。因为我让他的心态是什么呢？就算我输了，我也会有我真的是在让着你哦这种感觉。但我没有想到他，我让他的时候，他会更让着我。很明显的就是能感觉到他在努力的让让我输变成我平
0: ，原来是这样，他会控制啊，其实是系统在控制，这个是一个程序。哎，怪不得我谈不到恋爱呢，我每次跟奇遇打牌都是最狠，你只想揍死他是不是？是的，你胜
1: 负欲过强了，一定要一定要
2: 赢。其实这样的话，系统会提示你说，哎呀，不要再欺负奇遇了，他会有这样的一个提示，这是一个也是一个交互。我完全没有看到，你从来不看是不是？<笑>完全没有看到，我每次我打这个牌，我就说我一定要赢。他会提那个最后那个结算的时候会提醒你说齐雨很伤心你要那个你要让你让着他一点啊，你给我说内疚了。哎呀，心疼男人就是你倒霉的开始。你还是保持你这样的那个状态吧。<笑><笑>反正我玩喵喵牌的时候，呃，我是感觉他呃作弊，还有那个主控可以抓他作弊这个交互是挺有意思的，这个点也很符合他的那个性格嘛，所以我不会说去怪他，我甚至会。纵容他作弊，做吧，就是这种，我让着你了，这种心态，其实带入情侣日常是，对，这个就真
1: 更加有真实感。如果你俩只是在玩游戏，那就跟玩卡牌游，就是跟玩棋牌游戏没什么差别了。上班呢？对，就真就真的变成了我一定要赢，打仗打仗也是要赢，玩牌也是要赢
2: ，一生不愿意服输中国女人。哦，很多玩家会生气，比如说娃娃机不让着，不让他抓，然后还有喵喵牌那个老让他输，其实玩家真的会真实的生气。我，会的我一开始无法调理的时候，我也觉得气死我了，怎么就非得弄死我，怎么着？但我后来我就感觉，哎、呃，其实也是我我互相让着一点，也其实也挺好的。毕竟我体验了他那么多悲痛的过去，这些惨痛的过往，这几个男主一个比一个惨呀，哎呀。哎我觉得我让着他也没什么了，心疼男人就是
0: 倒霉的开始，真的是这句话。这些小的交互点你的你的
1: 玩的好带入啊，虽然你是第一次玩乙游，但感觉你就是完全玩进去了。这不就是小白的心态吗？他
0: ,他比我当时玩光夜还要疯。对，我当时反正玩光夜的时候是那个玩那个过了骚逸的主线，就是他的那个个人剧情卡，哭了一晚上，睡不着觉。哎呀，你这个也是，我我还没
2: 有到这种程度，但我感觉情感其实<笑>其实真的，互相是共同共同对互相的情感有情感投入，真的其实不管怎么说也是丰富情感生活嘛、嗯。我觉得跟纸片人这种情感其实是很可贵的，这些小的游戏里面那个交互点，啊，在游戏体就是提升体验感，同时都会让我们感觉男主的这个性格很鲜活，然后这种情感交流让我觉得其实。真的跟真人不一样，但是又和真人会真人现实生活中的真人，他会模糊那个情感。嗯、uh, ，对，会有一种连接感，就是我会感觉到他能打动我那个点。嗯，你们有这样的体验吗？就是真的打动到你的那种感觉
1: ？我玩到目前还没有
2: 。目前你玩的是大概哪个部分？就是主线？
1: 对，她是女王。女王没有，所以我你看我没有上头嘛，我才能玩这么佛系。如果说我一旦上头了，我就是我是那种就是，如果不管是我看书还是干什么，我只要上头了，我会没日没夜开始玩。对、okay. ，好像很多
2: 人会有那种戒断反应，然后就是为了不让自己就是 lose control， 然后就会让克制一点自己，不要去投入那么多感情，只是来放松玩一玩。这没有办法克制，就、嗯、是你一旦上
1: 头了，就是我从早到晚都会。嗯就是都得惦记他，从小到晚都要玩这个东西，或者看这个书，或者看这个人。对，最近就怪过年放假了嘛，然
2: 后我一下就闲下来了，对，有点真的就是早上起来第一眼，本来是以前是刷抖音和微博，现在第一眼猎<笑>鱼瞬空启动。<笑>可
1: 以，那你真的很上头。啊、嗯呃，
2: 对，这这这，因为我就是在玩早期嘛，我可能玩了呃一个月不到，但是现在就是正好就是热恋期啦。
1: 他开服还没到一个月呢
2: ，呃，一个月不到，我就是，<笑>对对，就是开服第一天到现在嘛。对，呃，上头上头肯定是上头的。我如果说让我说男主有没有特别打动我的点的话，几个男主其实都有。就像如果黎深的话，我是感觉我以前觉得他好冷，好冷冰冰，好冷酷，包括我说话做事什么都是淡淡的那种。我就是感觉他很像那个表情包，就是我什么都淡淡的。嗯，但我我后来感觉到他有点变化呢，是我过了一张那个星星之约，我发现他其实，哎呀，怎么说呢？他真的温柔的点让你 get 到之后，你就会觉得他是一个外外外冷内热的那种人，但他真的很隐忍，很克制。嗯嗯，然后沈星回是。我不小心就是过了他那个传说，一直升他的卡，然后过完了那个传说，过了传说之后，我发现他挺惨，我就开始心疼他，他你你就怜爱他是吧？对，我觉得他他几乎就是呃，就是没日没夜的在找我嘛，千年之恋啊，千年之恋，没日没夜在找你，<笑>对,对他不抱任何希望，但他又抱着一点小小的希望在找我，就有点像。哎，我每次想到他，脑子里想起的 BGM 都是都是林俊杰的新《新地球》<笑>。凌空是市,市长林俊杰，对对对，真的要 cue 他，因为他最近都开始多听了很多他的歌了。因为这个《恋恋与凌空》，虽然我是鱼推哈，那个，但是其实几个男主都有让我打动的点。我甚至觉得，就是一开始的时候，齐豫其实不长在我的审美点上面。我也是从真人刚过渡到游，我在真人的审美当中，我。其实对这个脸不太感冒，但是我度过那个磨合期之后，呃，我就发现就是一个是人鱼复仇秘密这种的，而且对艺术的感知力很强，这种本身就带有这种神秘和浪漫，本身它就会很吸引人嘛。对
1: ，我觉得他的人设，这个人鱼的人设就是，就咱们感觉咱们中国人也很喜欢写人鱼人设的作品，他很远离现实，像童话。对，其他两个人
2: 科幻，然后未来感这种的，嗯、但他他就是那种成人童话，有种，就截然不同的这种神秘。我第一次入坑他，也是看了一个那个夜游之章的那个，就是官方放出来的一个 cut， 一个那个好像是那个台词叫什么来着？哦，等你等了八百年，水母都能走路了，海龟都会爬树了，那个我觉得很可爱。嗯我不知道你们看没看到，反正他就是、oh. 我，我特别就让我觉得很活泼。我本人的性格也是比较很喜欢活泼一点的人，所以我当时就对他比较有好感，这点是可以吸引到我的。但是从译文还有一些传说那边会感觉到他其实有一点冷冰冰的，一下这个反差就出来了。我感觉他是有点跟李生相反，是那种外热内冷的感觉。但就是这样的人，他有他几乎就是患有肌肤饥渴症，还有分离焦虑症。一下子让你觉得反差感就出来了，那种冲突啊，<笑>那种感觉。你对他研究的很透彻。对，<笑>然后就是我，其每天内心狂喊他，别有我。
1: <笑>这真的就是上头的反应。我对某个艺人上头的时候，也是这样疯狂研究他的,的,的。对对对，然后我感觉他在我面前展现出脆弱的时候，我就疯狂心疼、嗯、这种的
2: 。哪怕说他接近我另有目的，或者说他其实是向我复仇。就,就是，就是就是那个后面的事情了，是他那个要需要解锁才能看到的了
0: 。啊，就是朕早就知道<笑>哎，对，是皇
2: 是是是是是。但他已经给到了我这种明确是需要我的这种感觉，嗯、就是哎，我体体会到了这种<笑>他一开始就是黏着我，哪怕不需要我保护，但是还是要求我去当他的保镖，就是赋予了我这种情绪价值，然后再加上他在我面前表现出来的这种脆弱感。我在他身中身上能看到那种让我觉得苦痛的地方，我就是没没办没办法没办法了呀！家人们心疼男人就是倒霉的开始啦，我完蛋
1: 了，就是氪金的开始
0: 。是的，我我现在看小福老师的状态就很像我去年玩光夜的状态。嗯，是的
1: 。那看来只有我从始至终都是铁石心肠
0: 。是，
1: 所以。那是女王是，她还在走主线呀。对，我还没有走到后头、嗯，但是我现在最好奇的是黎生的那个，就是他有一个被冰封在那个坐王座上面的那个卡，就是不是现在有有说他的剧情是什么先知啊这一类、嗯，我就现在很好奇、这个。其实我解锁了，但没看。啊，我就很好奇。我要检讨自己，
2: 因为黎就是我，我虽然附在鱼身上，我现在虽然是鱼推，但其实我的卡歪出来的全是黎生。几乎全是离身，我每次，呃，因为我不是磕的蛮多嘛，然后我强取在强取鱼的路上面，每一次歪出来的都是离身，其实很多的，我感觉还是可以看我，我可能后面我就就我就就,就,就要去看一看了，因为这个故事线其实我也蛮好奇的
0: 。我觉得他们基本上都是就是和女主有那种什么前世今生的牵绊<音>
2: ，这个是一个很常见的影视梗嘛，还有那个书里的剧情，对的对的，本身就是很吸引人的。如果你对这个男主有探索欲的话，其实了解一下还是挺好的
0: 。对，我觉得就是这种前世今生梗，虽然说你说已经用烂了，但是当你真的去看这些游戏里面的，嗯、呃，这吃的，真的，就是不管你放在哪
1: 里都非常的好使，只要你写的够好。对，很很看文案，非常看文案。其实套路无非就那么几种，而且我觉得咱们亚老中人看故事，真的永远就是很还是很吃那老几样。其实我们上一期聊书的时候也聊过，就是目前为止这几年没有出过新的梗和世界观。是,是的
2: ，总能在那个一个一个新的作品里面看到他，就是别的作品的影子，就是、人山人海，书山书海嗯。
0: 嗯，对，其实我我觉得《炼狱深空》还相对好一点了。你像在那个呃《世界之外》，他那个男主开灯之后就被人讲了，说人山人海的。
1: 从从名字开始就取得人山人海，嗯，是
2: 我我都没有仔细研究过，但是我知道它是无限流，就是因为无限流也不是什么特别新的那个设定。真不是特别新的设定，因为
0: 其实《代号鸢》里面它有几个活动，它就是有那个无限流的那个影子，只不过说它没有点的很清楚而已
2: 。哦、嗯，对，我也听说过，我感觉也挺有意思的。嗯，而且它也是只是融入了那个故事线里面而已。嗯，对。这种需要，这个还是需要很长时间去打磨的。就是可能现在目前的游戏来说，嗯，如果它一旦已经奠定了基调的话，后面去插入这种新的世界观、新东西还是蛮难的。就是要看去那个公
0: 司去怎么去打这种这种的话，我我觉得一般他们就是在立项的时候，他就要就是把这个东西规划好。是的，对。要不然的话，你看像这个乙游的话，你的这个剧情越出越慢，你到后面你总会有江郎才尽的时候。对，你还是得想不同的办法去刺激玩家
2: 。对，那我还蛮好奇那些做的比较长远的那个呃乙游后面要怎么发展的
0: ？他们基本上就是出主线，就是他会把那个时间给延长。比如说本来三个月一根，他改成半年一根、嗯，因为你要跟更太快的话，你主线真的会跟完。对，像光夜现在就是半半年一根，然后。呃，他们就出各种混池嘛，出新卡，嗯，然后让你玩那种卡面剧情，哦，不断的有活动，对，就不断的有活动去
1: 刺激你消费，对，也是为了留住用户。是的。嗯，好，那今天今天其实聊了超级多关于乙游，然后以《恋与深空》为主吧，也拓展了一些其他游戏，而且我在。小福老师和兔姐这里学习到了很多，我的视角已经打开了，我一会儿就登录<笑>
2: 。我也是在不断学习，因为完全是新人，所以不知道就是会不会给大家就是提供到一些呃有意思的东西。但我也是在那个不断的学习中，我可能以后我也会做作为一个乙游玩家去那个体验各种各样新的游戏。我我也希望就是会有更多更好玩的那个乙游。就不管是从那个旧的游戏里面开发新的玩法，嗯、还是说开发出更多这个乙游，或者说开拓更多的市场，我都是
1: 对乙游市场抱有很很大的期望。对，我觉得你玩得特别好，就是特别的投入。我刚才听你分析，然后让我真的就是打算端正一下我玩这个游戏的态度。
2: <笑>啊，没有没有，这是看也是看意愿，因为乙游他永远是不能强迫玩家的。如果他说他给玩家带来了一些负担的话，可能他其实也不能走得很长远的。所以说，我觉得根据自己的情况去呃去体验就好了
1: 。
2: 嗯，是是我太冷
1: 酷了，是我对他们三个太不认真了。他们只是你消遣的乐子，你你是销冠。<笑>你是销冠，<笑>我是销冠。我之前真的销冠
2: 销冠到，就是因为那他那一次只是欧的，从新鱼落盘里面去抽，只是二十抽出了一张洗澡卡之后，我真的安利所有人，我说咱们就拿下那个二十抽，一定能出洗澡卡。结果我发现洗澡卡的掉率非常非常的低
0: ，<笑>受不了欧皇贴脸太大了，对不
2: 起对不起，向所有玩家道歉，向所有同单道歉
1: 。嗯，好，好那我们今天差不多就聊到这里。嗯好，好的。如果后面有关于更多的这个游戏的分享，我们以后可以再邀请小福老师来
2: 。好的，我一定会再来的。的大家再见下拜拜下，下期见，拜拜。拜拜